1: Analyspodden
0: dagens industri.
1: Välkommen till Dagens Industris analyspodd med mig Ulf Pettersson och Anders Hägerstrand sitter mitt emot mig. Hej Anders. Tjena. Det var ett tag sedan vi gjorde på det du var ihop. Första veckan kom tillbaka efter semestern här. Just det. Och det
0: är full action. Börsras på måndagen och turbulens och fortsätter här med vd-byte i och 2 och allt kom en gång där. Och sen så fortsätter det här med intressanta SCA-nyheter idag. Så man är, man är mega i mig igen, vi, vi,
1: vi har Vi har pratat om idag kan man säga. Eh, Börsen måste vi prata om som sagt. SCA-uppdelningen eh, där är ju... En stor nyhet, den har ju liksom spekulerats i, i årtionden liksom hur det där ska göras. Och så alla vd-byten och så, så har vi en stundande intressant vecka framför oss också, framförallt kanske 16-17 när den FED ska bestämma om de ska höja räntan, då, amerikanska centralbanken. Hur tänker du kring bossen här? Det har varit en väldigt turbulent vecka, det inledde rakt ner och nu går det rakt upp, kanske inte idag då fredag men, men det har varit en rejäl återhämtning också.
0: Jag vill tänka på tre komponenter. Den första är, alltså man börjar med det viktiga, då, det är Kina. Jag kom ihåg mm. ganska för två, tre år sedan att liksom det viktigaste för börsen är att Kina fortsätter tugga på. Nu, och det inte blir en större ras i Kina. Är vi på väg mot en större ras i Kina nu? Vi kan inte vara säkra på det. Men det är ju, det är, alltså Kina är ju väldigt viktig för många svenska börsbolag och exportbolag. Det är helt
1: Men jag tror ändå att man ska liksom frikoppla den kinesiska börsen från från den kinesiska ekonomin. Den kinesiska börsen är ju, är ju liksom en nybörjarmarknad. Det är ja, därför ja. den har gått som den har gjort. Så den, den är en ganska dålig dålig temperaturmätare på den allmänna klimatet skulle jag ja, säga.
0: Men det är ju det här som gör det jobbigt. Det är liksom, vi, vi har aldrig, det här är ju liksom inte, vi har inte varit med om det här i Kina tidigare. Liksom, Landet land, har ju inte växt på det här sättet tidigare. Mm. Liksom, hur, hur, hur hanterar en kommuniststat en eh, konjunkturnedgång etc, etcetera et Hur slår det mot svenska mm. bolag som exporterar dit? Det är ju det som, det är där osäkerheten finns. Mm. Och det är det som vi vet fortfarande inte var ligger Kinas tillväxtponest då? Mm. Ligger den på 1%, 5% eller 7%? Det, är, mm. det har en väldigt stor betydelse. Mm. Ja, ja, ja. Så där, och det tycker jag är svårt och därför förstår jag att bröschen är rädd också. Eh, för Kina betyder så mycket för råvaruindustrin och alla bolag som är beroende av råvaruindustrin mm. och så vidare. Sen har, men sen har du ju motvikten och det är ju att Europas ekonomi är på väg uppåt. Det ser bra ut. Mm. Du har USA är starkt. Vi har ju ändå liksom det viktigaste, där mest efterfrågan finns för, för västerländska bolag här hemma. Mm. Det, är, det är ju bra, och det är på rätt väg. Och det är ju en väldigt bra motvikt. Mm. Det talar ju för att börsen inte borde vara så himla nervös. Och den tredje faktorn som gör att börsen borde fortfarande vara attraktiv och vara på särskilt nu när det har varit lite nedställd, det är ju att Vars ska man vara annars? Mm. Räntorna är ju så låga men det finns ju inga alternativ.
1: Nej. Så resonerar jag. Mm. Hur jag, gör du? Håller jag, du med? Nej men jag håller med? Jag håller med. Och, eh, det som har hänt, vilket jag tror jag har skrivit också i veckan här, att eh, den här turbulensen har gjort att vi kommer att ha låga räntor ännu längre än vad vi trodde att vi skulle ha bara innan sommaren här. och det stimulerar ju börsen. alltså Det gör att mer kapital flyttar in här och jag tycker att de här uppgångarna vi har sett efter det kraftiga raset i fredags och framförallt i måndags, alltså förra fredagen och, och, och nu i måndags, är ett stökig besked. Så jag är inte särskilt orolig. Vi fick en liten ublåsning här och det, det var sunt tycker jag. Det är lite som i en garderob. Det blir liksom friskare då så jag tror att börsen kan tugga på lite grann uppåt här. Nu går vi ju, det är klart i september och oktober brukar jag vara jobbig i börsmånader men det ändå slutet av året brukar vara bra och sådär så jag tror att vi kommer stiga en del från Även från dagens nivå. Det är mm. ganska säkert. Men det finns mycket osäkerhet ute. Vi pratar om Kina och sen så har vi den här amerikanska förväntade, eventuellt förväntade räntehöjningen också som kan påverka ganska mycket.
0: Mm. Det är en viktig faktor som man inte ja. ska glömma bort. Nej, man ska ju, det, 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 jag tycker att man, är, man, är inte, man framstår som lite osmart om man får säga som så. Man ska, om man försöker förutsäga börsen ska gå på en vecka, en dag eller en vecka eller en månad. Men, Givet att Kina håller ihop
1: så tror jag att börsen står högre än idag om ett år. Det tror jag också. Jag tror att den står högre än idag innan årsskiftet också. Men ska vi prata om, om, om lite bolag också då? Vi har ju lite aktieräka men ska vi ta SEA som du har tittat på här på morgonen? Det, det är en stor grej eller vad tycker du?
0: Ja det är en historisk grej. Att de, till sist då eftersom du sa efter hur många år som helst nu, så kommer då Per Boman in som ordförande och nya väderbann Grot och går in och delar upp SCA i, i, i två delar och eh, som jag skrev en kommentar här nu, snabb kommentar här nu på morgonen så, så är det ju så att tror jag att att, att delar det i helt två separata börsbolag eller två separata bolag. Ja, men det gör man inte utan Nej, det är samma i samma aktie, två, mm. samma koncern, två divisioner. Mm. Men det blir liksom en renodling inom koncernen. Det blir huvudkontoret kommer ju att fasas ut, alltså, stock, där huvud, flashiga huvudkontorer här eh, i Stockholm City kommer ju att försvinna och eh, skogen flyttar till Sundsvall när det är hemma och, och hygienprodukterna hamnar väl, men ledningen hamnar väl kanske på västkusten i Sverige eller varför inte München egentligen, det skulle ju vara mest logiskt i München men då blir det kanske där nationella perspektiv. Ja, jo,
1: har väl varit i München länge ja. kanske ja, ja.
0: logiskt men så det, det känns som en känns som att Boman och Per Bohman och grotvis är verkligen handlingskraftiga och det här det här är positivt för Självkän och sen kommer det ju andra grejer på andra saker, aspekter i nu kommer om då skogsdivisionen nu blir mer renodlad är det, här upp, är det, är det så att vilka man inte egentligen vet någonting om. För Lundberg håller korten så nära, nä, säger vill säga, uppen ingenting. Mm. Men är det här så att Holmen och, och, och SCA ska skogen ska gå samman och bli, ja, det blir de blir ju totalt dominerade skogsbolag i Sverige om, om, om det skulle ske.
1: Mm. Vad, vad tror du då? Tror du det liksom är en första, första affär i en sammanslagning mellan SEA Skog och Holmen?
0: Alltså, säg så här. Alltså,
1: Lundberg och Boman
0: de tog kontrollen över det här, handelsbanksvärden och industrivärlden. Det har ju gått så väldigt snabbt allting. Liksom. Nu är åkte ut. Eh, hur och sen allt det här som hände nu när jag var på semester då när först Faxander eh, och Färnholm Man trodde att det var på gång men det, alltid, det, det händer så snabbt alltid. Hur kommer SCA redan nu? Det. det Alltså, man vet inte. Det kan vara klart, klart för årsskiftet. Där. De vill bara göra och göra. Och kommer inte att kritisera dem. Nej. Sen kommer det att finnas de här eh, som, som är fantastiska av gamla handelsbanksvärden och att Lundberg ska hålla utan ansvar kommer att bli skogstokiga när och Holmen och SCA skog samman. Ja, det är klart. Men, ja eh, alltså det där är osvaret är bäst. Mm. Ska, man äga? ska man äga någon
1: av aktierna tycker Holmen
0: det? tror jag är intressant. Alltså, det är, den, är, den handlas ju i språk den. Är, ja, är väldigt billig känns mm. det som och så har det här potentialen Jag tror att Holmen ska vara en bra defensiv
1: aktie. B att bättre bättre äga Holmen än SC, jag tror du? Nej, SEB är bra aktie också. Att ha. Det är
0: båda, båda är bra. Mm. men eh, Hol Holmen, känns som en ganska lågt väldigt klart lågt värderad aktie.
1: Mm. Om vi fortsätter lite på vad VD byter då det är det som kommer kosta mig en lux Lux. lunch här då i, ja, det,
0: vi ska äta lunch på Lux idag va, va, vi, va, Har du våkat en avsmakningsmeny Eller?
1: Du, eh, vi ska, vi ska äh. köra det. Väldigt low cost, det blir va, vatten Om förrätt, men Du måste berätta varför vi Ja det lunch. ska jag berätta vi, vi, Det var väl i maj tror jag vi hade Någon podd där, jag, där vi pratade om När eh, Faxander skulle få gå Och du sa innan Augusti var slut, tyckte jag Det sa du va?
0: Jag sa att, att allting tyder på att Foxander kommer att få gå. Eh, eh, nu när Johan Molina kom in som syresordförande och heller då när liksom förändringarna hade skett. Anders, framförallt att Anders Nyrén tvingas bort som syresordförande. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Eh, och då, alltså, då, då fick du ut det till att vi skulle säga att inom augusti, och ja. det blev ju augusti också, ja, jag, blev, jag det måste det. faktiskt säga återigen att jag blev överraskad att det kom så snabbt men det visar ju återigen handlingskraften
1: hos ja, den nya jag, jag trodde att de skulle lugna ner sig lite med tanke på att de hade bytt vd över allt annat, så tänkte jag att de får väl liksom och, och, och men ja, men det, var ju bara, det är bara
0: positivt att de gjorde det här Det, det måste vi säga ja,
1: Det kostade mig en lunch i alla fall
0: Men det är ju spännande, det var ju flera väderbyten i vecka till 2 bytte väder
1: Just det, det har gick ganska spårlöst förbi på något sätt Det är ju ändå ett storbolag tycker jag Ja, jag tycker också, men det var ju börsturbulensen Så, så ja, försvann det ju
0: där Ja Ja men det är ju faktiskt så att det var rekord många på Stockholmsbörsen ja, den här hösten så alltså, ja. det blir en spännande höst med när Rosengren kommer till Sandvik, ja, Lundstedt det. till Volvo etc
1: liksom. Ja sen så har det ju har det ju Nordea då och och industrivärden också. Mm. Finns det all... någon mer ute eller är det klart nu? Har vi gjort ett generationsskifte eller vad man ska kalla det? Eller en, en Nej, vi har ju här.
0: en klassiker som har snakat om så länge. Det är ju var Lars, Lars Rensström. Alltså, han, han, han har ju kontrakt till någon gång under 2016, men vill inte säga när. Och han, då borde det ju annonseras i slutet på året kanske. Mm.
1: Och han, han har, ju, har ju förekommit i spekulationerna om ny Volvo. Det är ju allt möjligt här, men bör han inte. Tror du inte han ska bli proffs istället, eller ska han ta något ännu större bolag i så fall?
0: Renssland. Ja. 6500 pension. Ja. Men <skratt> eh, är väl värd. Eh. Så, så så är det. Vad mm. är andra aktier? så vi hade ju Holmen lyfte jag fram här. Mm. Eh.
1: Jag tror jag, jag skulle vilja slå ett slag för klädbolagen. HM eh. kanske som en bra defensiv placering, men framförallt de här. Jag tror. Eh. Jag tycker R&B gjorde sitt uttalande av deras vd här på morgonen om att det har gått jättebra under, under sommaren. Och det har det gjort, tittar man på statistiken så ser det jättebra ut för, för, för klädbranschen här, eller allmän detaljhandel. Så jag tror man kan, kan plocka upp lite mindre klädbolag här. Kanske inte kappval, för det där verkar vara lite stökigt. De blev ju också av med sin vd här nyligen men de andra tror jag man ska köpa inför rapporterna som kommer här om någon månad ungefär. Det är väl vad jag tänker. Har du något? något ja, som jag är...
0: jag, 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 jag sa till min i AutoLive igen. Här. Jag, var ju, jag, jag, jag var ju otroligt positivt i många år. Sen lämnade jag lite skeptisk när jag var uppe i ett ett, var 1 001 kronor där och Kino-oron mm. kom. Men nu när jag varit nere är på under 900. Så är det ju så att här, när man ser på den enorma tillväxten som finns inom aktiv säkerhet. Mm. Så jag, jag, jag är säker på att Autoliv ska vara i portföljen. Det mm. är jag. Mm. Sen tycker jag man ska titta efter defensiva aktier som, som, vad heter det? Defensiva aktier som, som, som har en tillväxt. från Strukturell tillväxt från för sig dörspelbolagen till exempel. Etc. Det är sådana mm. aktier man ska leta. Mm. Så, så håll med en klädbolag. Autoliv. Mm. och spelbolag. Vad hade du för, vad hade du för, för klädbolag du sa, ursäkta er, misstår?
1: Eh, R&B gillar jag jättemycket. Den var, nu är jag den uppe i 14,50 tidigare, men den var ner under finanskrisen här på 13 spänn och jag alltså jag är ju ganska säker på att de tjänar eh, någon slags justerat resultat, 80-90 miljoner och värderas till 5-600 miljoner. De har lite nettoskuld och sånt där, men det är inte så farligt om man tjänar 90 miljoner så det där är en det där är 30-40% på den där aktien på då. Jag skulle nästan kunna slå vara en lunch på det, men jag kanske stillar mig lite grann. Eh, och sen så vet jag, MQ tror jag går bra. Kappa är en eh, lite eh, osäker kort med tanke på att deras försäljning föll 5% medan marknaden var upp 3-4%. Och de kanske har lite problem här, men en ny VD och sådär, och aktien har kommit ner en del, så kanske även Kappa, även om det är lite mer osäkert kort. I övrigt så. så eh, Banken är väl fortsatt köpa det här efter, efter nedgången som var direkt direktavkastningen. Telia Sonnera tyckte jag var jättebilligt på 45 spänn men nu är den på väg upp mot 50 igen så då, då är den fortfarande billig men det är inte det här superfint. Nej, jag, jag
0: är tveksam till Telia alltså, vad, vad gör nya väden där egentligen? Vad, vad, liksom, vad händer där? Ja, han
1: är inte ny ja, ja, Just
0: det, han är inte ens ny. Det, är, det gör det gör till saken. Nej, men det, han det, kanske det, det säljer Turkiet. Och jag
1: fick något mejl här om att han åker, åker med Turkish Airlines hela tiden. Det kanske händer någonting där nere. Uh, uh, marknaden är inte så dålig. Jag vet inte. Han, de har ju gjort affärer i Norge och sådär. Det är klart att man kanske skulle dela upp det bolaget också. Det tror jag. Jag har ju varit inne på det. Att man ska dela upp en. göra en svensk del och en. liksom tillväxtdel, Kazakstandel eller vad man ska kalla det. Det kanske var, det var säkert jättebra för aktiekursen. Men vad fan, de har ju jag har inte så många att höra. jag tycker att telefonräkningarna kommer bli dyra och dyra framöver här. Alltså det är inte, så jag, jag tycker de ligger ganska bra, strukturellt till.
0: Ja, jag är tveksam, jag är ja. Jag tror att telefonerar borde granskas ju upp här ibland.
1: Vi har ju en vecka som kommer också. Då ska man vara i Jackson Hole och fiska. Men det är inget för dig eller? Det ja, fiska. Fiska.
0: fiska gjorde mycket, mycket somras. Utan när jag blev avbruten av alla samtal om väderbyten och sådär. Så försökte fiska jädda och sika. Det gick ganska bra faktiskt.
1: Och då, men det gör du inte i Jackson Hull. Det gör du på Åland. Det
0: jag gjorde jag på Åland, det var, det, precis. Mm. Det, 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 det var bra. Men, men, vad, 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 men tror du, vad tror du, vad, vad tror du
1: om Jackson då? Nej, Jag vet inte. Det är ju ett, ett, ett seminarieverksamhet. Men det finns en, en ganska viktig person bakom. Fed-chefen Janet Yellen som heter Stanley Fisher som ska prata imorgon och det är klart att skulle han säga någonting så kommer det få effekt på, på finansmarknaden på måndagen när vi öppnar igen. Och sen så har vi ju då det här Fed-mötet, nästa räntebeslutsmöte, fomc möte som man kallar det, 16 och 17 september och det där kommer ju vara högaktuellt. Det där ska vi nästan live livechatta på, på kvällen den 17 och se vad som händer när beslutet kommer. Det där kommer vara ganska avgörande för börsen, tror jag. På
0: rapportfronten så har vi rapport från Elekta på tisdag. Det måste vara ganska intressant med tanke på deras problem.
1: Ja, de har ju också bytt VD här nyligen. Absolut, och de har mycket kinaverksamhet verksamhet och sådär också. Så det där är ju intressant tycker Sen är jag.
0: ju tisdag kommer det PMI-siffror från Kina och från många andra länder också. Ja, har en
1: kapitalmarknadsdag i också här som, som kommer som också kan vara intressant.
0: Det gäller ju att följa allting som kommer från Kina, speciellt, och alltså det, det, det där har du PMI-siffrorna på tisdagen. Verkligen så avgörande tror jag. För, ja. liksom, hur stark är det här som vi var inne på, kopplingen mellan kinesiska börsras och den reella konjunkturen? Jag tror, jag tror inte det
1: har någon koppling alls. Titta hur, hur Kina-börsen betedde sig... Eh, början av året och slutet av förra året framförallt en steg i 140%. Procent. Det var inget, vi lade inte så mycket märkligt till det för det är, inte, det är inga stora, ingen stor ja, börs. Men sen så när det rasade då, 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 då fick vi läsa om det och då blev det kris och krav. Sen så har vi haft alltså Volvo och de redovisar väl jättedålig försäljning i Kina och har gjort ett bra tag egentligen i i sina anläggningsmaskiner.
0: Ja, men det är ju kopplat också till till och mm. Ska
1: vi gå och köka lunch nu då? Ja,
0: nu blir det lunch på lux. Ja. Jag det. vadet. Det var en bra att... sändning den där i maj. Alltså, vi, tog, vi tog upp det med Faxander och att han skulle åka bort. Och i samma sändning kommer vi att ta upp det med Norde
1: också. Ja, ja, med Klausen, att,
0: ja. att, att, att Klausen var på väg ut och ja, de hade ju ja. och så sa vi att antingen blir det på en kostkull, eller så blev den där IF-chefen Magnusson. Nu förlorar Magnusson race och så blev det på en kostkull istället. Det blev finländare.
1: Mm. Och vinnare över alltihopa är Björn Nalle Valros, eller? Ja. Mm. kan man nog tänka. Bra, vi stannar där. Tack så ni ha för att ni lyssnade på oss med mig, Ulf Pettersson och Anders Hägerstrand, Dagens Industris analyspodd som kommer varje vecka att diskutera marknaderna. Ha en skön helg, vi hörs, hej!
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det är vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlad kunskap sedan 1986-